0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。延续上一周的节目，我们这一周继续邀请到魔法学校的创办人，他是诺瓦创意小学的创办人，校长妈咪来到节目当中。校长妈咪，你好。你好。<笑>嗯。校长妈咪果然是一个很直白的人，因为一般我们发现哈、哦，只要邀请到嘉宾，通常都会说“各位听众朋友，大家好”，然后校长妈咪就只说了“你好”，所以可以看出校长妈咪好像个性也跟一般人与众不同。所以这一集我们就要来探寻一下校长妈咪自己的
1: 故事。如果以小时候的学习状态来讲，然后到现在是一个学校的创办人来讲，就是在。认识我的人里面全部都跌破眼镜，啊、嗯哦，那因为我小时候的学习状况非常的糟，嗯，我那天还在跟一一位教授讨论怎么去教自闭症的小孩嗯<哼>，或雅思的雅思伯格症的小孩。我小时候那个大家在背九九乘法的时候，我们是从二开始背起，然后我我那时候为了那个二，每天早上七点半要到办公室。背给老师听。嗯，我大概去了一个多月，因为我背不出来。嗯哼，我现在还有那个印象，老师那个呃狂吼尖叫的样子，喊大声的就说“二二四六八十”，就是偶数偶数，你不知道偶数吗？就二四六八十。我知道他快气疯了，可我不会。嗯哼，就像我书里写的一样，“三乘以五等于五乘以三”，我没办法接受。
2: 嗯
1: ，你一看就知道它不一样。所以，呃，我我想很多事情就是说，孩子的不同处，到底是谁有问题？嗯，是这个世界不够精准，还是呃某些小孩是特殊的？嗯，所以，呃，我到大的时候我才确定我是雅思伯格症。嗯、那当然，我小时候可能比较严重，我姐姐都说我小时候有自闭症，从来不跟别的小孩讲话，不跟别的小孩玩。嗯、我每天的好朋友就是一只狗。嗯嗯，当我紧张焦虑的时候，找不到我的时候，我就是在狗屋里。嗯，啊，那呃，当然你会发现那个老师在教的时候，二四六八十是偶数是什么？所以连接到我那一天在我们三年级的小孩有一个重度自闭的孩子，那现在他的程度已经是轻度的
0: 。你说在呃，现在,现在这个诺瓦里面
1: 的三年级的孩子。哦，他是一年级的年纪来的，经过这两三年的学习，小孩变轻度的。那那天老师在教数学，在教竖线，那个竖线就是写呃四十八、五十、五十二、五十四，然后后面有空格，他不会。那我知道他卡在哪里，所以我就在那条线，我说来来，校长妈咪教你，我跟你讲哦。这中间有人不见
2: 了
1: ，嗯，我就把不见的把它写出来，嗯、点出来，然后我点了三个以后，我把它那个不，我说它已经变隐形的了，嗯，啊、哦，那你看得见隐形的数字吗？然后接下来的他就会写了，那是跟我小时候一模一样，我没有看见了，嗯、可没有人告诉我它隐形了，嗯，就像我小时候看不懂时钟一样，同样是真。为什么指到一的时候，一个是叫做五分钟，一个指到一的时候是叫做一点钟。嗯、所以当我碰到现在学校里面如果有这样的孩子的时候，我会把两个钟面分开来。它有两个钟面，一个是长针走的走的钟面，一个是短针走的钟面。你说孩子怎么会教不会呢？嗯、那我小时候没办法，那那样的教育可能就是没办法把我教会。所以到好不容易到长大了，为什么会变比较有？亲，心这也很神奇。说来神奇，就是我二十岁出了一场大车祸，嗯、呃，飞了半空中掉下来，嗯、呃，脑袋撞了，昏迷了好几天，醒过来以后就心情大变了，<笑>啊，本来不会说话变得会说话了，<笑>啊，然后就从此以后就开始不同了
0: 。那个各位听众朋友，你们回去不要模仿哈、哦，就是拿锅盖去敲孩子的头<笑>这种事情，嗯、<哼>对。我相信这也是上天的机缘，嗯、<哼>就是让校长妈咪变得不一样，然后她愿意把她以前的历程贡献成一种新的思考方式，提供给可能有类似像她一样奇妙头脑的孩子们，然后让他们可以懂得怎么样来享受学习。因为今天我们都要相信孩子，他们有能力可以学会。只是说用的方式可能是不一样的，然后在这样子不断尝试的过程当中，一定可以找到那一条路。但是，也有一个问题想要问小羊妈咪，就是很多家长在这个过程当中，他可能就会觉得孩子怎么那么笨，都教不会，然后他变成他也用一个很很，他可能是用一种很放弃的态度，或者是一种很暴力的态度对待孩子，然后孩子在这样的过程当中就更加的受伤。嗯哼，然后就变成一个恶性循环。你自己在小时候有没有碰过这样的状况？还是说
1: 你的家庭都是完全给你一种很正面的支持？呃，在那时候，因为家庭家里有五个孩子，嗯、我是中间那个老三，嗯、呃，所以、呃、以原生家庭的排行序来讲，中间那个会最会出问题嘛，哈。那呃，上下都有他们的优秀处，所以。其实那时候爸爸妈妈比较管不到，我觉得这是幸运之处。那当我的爸爸妈妈还蛮爱孩子了，只是说你要给正确的教育，可能不是这么的讲的那么贴切。嗯、所以呃，在那时候每天去上学就是被处罚。嗯、我们那时时候的处罚很很狠的，就是除了要半蹲、要蹲马步以外，还要扛椅子。嗯、哦。
0: 哎、欸，我我我那年代也是这样
1: 子，哇哇哇！所以所以我们就是半蹲扛椅子，然后通常我手酸的时候，我的老师就会大叫我的名字，一大叫以后我手就举直了，所以我后来变得力气很大，体力很好。我觉得那是每天的训练。那因为我三年级的时候，我有碰到一个老师，就是他每天都出很多功课，所以我三年级一整年没写过功课。为什么呢？因为他出了太多了，简直是超爆。爆掉你的那个能承受的能力了，所以我就把所有的作业簿都丢了，嗯、每天丢在那个公共的厕所的那个粪坑里面，嗯、大人问我，我就说簿子不见了，问三天，当然就知道这孩子说谎了，嗯，可我还是不写，我没有办法写，啊，然后一直到遇到一个老师，有一次我不晓得为什么突然就是数学考一百、嗯，然后前面也有过程了。我我你知道那个年代大家吃饭都吃不起了，嗯、妈妈送我去补习数学
0: 哇
1: ，你就知道我数学烂到什么境界了。你就
0: 是代表你家境有多
1: 好。<笑> oh, no 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 no， 已已经吃不上饭了，还要送去补数学，就是数学烂到极点。因为我们其他四个兄弟姐妹功课都非常好，在班上都是第一名、嗯、第二名的。所以我去的上学的时候，要不就是谁谁谁的妹妹，等我弟弟妹妹上学的时候就是谁谁谁的姐姐，我从来没有名字。那那时候后来补习数学以后，我有一次不小心考了一百，被老师公开赞扬。嗯、那是第一次被赞扬、嗯。通常是被处罚的。从此以后到小六到国高中以后，我的数学都是一百
0: 。所以就是那样子一次非常正面的经验，嗯哼，让你觉得很甜美、哦、
1: 感受非常好。OK， 哼、嗯，你知道那个心里的感受是。嗯，无法形容的。嗯嗯哼
0: ，所以就是那样子的感同身受，所以也把同样的想法现在放在教育当中。因为我看真的，我刚刚在校园里走一圈，我看每个孩子脸上充满的都是那种哇，好开心的笑容。然后我也常常听法兰他会提到说，孩子在学校里面，他以前的学校可能他做错事就是被处罚的，但现在的学校里面就是他。当然，他会接受一种恩威并施。他
1: 如果做得好，他也是
0: 会受到很多的赞扬，在这个当中
1: ，我们平常都很会称赞别人。我们不是刻意的。在这个学校，其实他有一个哲学很重要的点，就是不要刻意。嗯。现在教育里面说啊，称赞孩子很有帮助，所以大家就很刻意的称赞他。其实可是有时候画的画其实并不好看，嗯、你根本看不懂，然后你还很假意的说：“哦，你画的好美哦。”这很假。嗯，小孩其实他不是完全靠语言在沟通，他可以靠讯息。嗯，所以妈妈虽然说：“哦啊，那你今天开心吗？”可是他知道妈妈今天不开心。他感受得到，那是一种讯息。所以我想，刻意的东西对孩子的教育或者是相处上面都不是好事。那个真心的一个赞美，或者是真心的帮助，或真心的一个正面的态度。我觉得孩子在这边是感受到这些东西，所以他可以放松了，因为这是一个没有威胁性的学校。是，哼，所以不管他们在做什么，譬如说他们在爬树，他们在怎么样，我们都哦你在爬树哦，嗯，哦、那小心一点哦 ，OK， 就这样，嗯，大家会互相提醒啊、哦。看他在忙，那天一个二年级小孩停脚踏车，不晓得在什么东西卡住了还是怎么样。我们经过的时候，我就说：“你做什么需要帮忙吗？”他看一看，他说：“哦，不用，我自己会。”哦，好吧，我们就走了。就这个校园里面，他其实文化丢下去的是这样的时候，孩子轻松自在，学习就像吃饭一样。嗯，你心情不好，你怎么吃得下？你很开心快乐的时候，你学什么，你都会很开心快乐的学，对不对？而且消化很很很很好，你知道吗？所以。小孩学这些是他很有兴趣的，那当然最主要的幕后黑手就是老师了，就是那个老师你怎么样把这些东西变得是很有趣的？嗯，你只是传递一个知识的时候，那个东西就只是一个字或者是一个语言，你知道？对像我们这种雅思的小孩来讲，那个是会跳的，你根本进不去的东西啊。那你你怎么样用情境？怎么样用一切一切的环境？我想这个都是缺一不可的。
0: 刚刚校长提到，就是说这个部分有很多的技巧在里面。当然，我相信除了技巧以外，更重要的是那一份对孩子的尊重和爱。那又是怎么样去培养教师对于孩子的这种耐心呢？我们先进一首歌带回来继续聊，听苏打绿的《小时候》。
3: 小时候，我们的城市像郊外，我们的脚步很轻快。那时天空很蓝，心很小，路很宽。长大后，我们的存在像尘埃，我们的距离被拉开。可是相处很难，想很多话很短。我要爬上你的肩膀，我要眺望你的远方。我忘了问什么样的倔强，让我们不说一句真心话。我要长成你的翅膀。是要你的肯定啊，从你温柔眼眶绽放。我相信今天它一定装上了翅膀，来到现场听我唱歌。这时候。我们的心变得柔软，放下了父子的身段，直到时间太晚，不要躲，不要散。我要爬上你的肩膀，我要眺望你的远方，我忘了问什么。倔强，让我们不说一句真心话。我要长成你的翅膀，我要拂去你的沧桑。我忘了说，心里面的愿望始终是要你的肯定啊，从你温柔眼眶绽放。我要。爬上你的肩膀，我要眺望你的远窗，我忘了问什么样的倔强，让我们不说一句真心的话。我要张开你的翅膀，我要拂去你的沧桑。仔回想，脑海最珍贵的一幅画，是你在振晃、叮咛我，要我抓到你身旁，安心在你背后飞翔，记住我们的一切。随着你老去的脸，成为。
0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们要继续来呃进行上一节我们谈到的话题，邀请了校长妈咪来到节目当中跟我们谈这个他创办的小学里面有很多很多的经验分享。我刚刚很讶异，是就是有老师带我走了一次校园哦，然后在那个过程当中，老师就说这个学校有一个很特殊的氛围。哦，就是这个氛围，就是大家都是要互相帮助的。嗯哼，对不只是同学，老师傅之间也是，然后老师跟同学也是，然后这种互相帮助里面就含有很多的爱，他不断的强调这个爱的部分，我觉得这个很特别，因为其实，在。读教育的人，或者是我们在做这种心理学的人，都会不断地被提及说爱，但是落实到所谓我们讲很接地气的部分，我们看到在一般的学校里面，老师很难爱下去
2: 。嗯
0: ，对，因为学生就是他很不听话，然后老师又有很繁重的事物要处理，比如说我们在调查这些职业倦怠里面，第一名是老师，第二名是医生。老师很难再爱了，他没有力气爱下去了。所以，嗯，所以这边就想要问一下校长妈咪，就是说，你是怎么样让在这个学校里工作每个老师，他们都很愿意爱，而且这个爱是，他，我发现这个学校的爱是爱得轻松的，对，不是像外面爱得好沉重，嗯、然后爱得没力气，这一点是怎么样做到的
1: ？当爱变成是必须的时候，他就会变得很沉重了。当爱是一个本性的时候，它就是一个快乐的。嗯，很多事情变成应该的时候，就会变得不爱了。嗯，所以规范性的东西、规则性的东西太多了，他就不爱了，很难爱啊，对不对？那当然，呃，我想就像婚姻一样嘛，相爱就会结婚嘛。那结婚的时候，是因为你爱我，我爱你嘛。可是等到结婚以后，你叫做爸爸，我叫做妈妈，你叫做女婿，我叫做媳妇了。嗯、所以媳妇就应该要做些什么了啊？你知道那个应该一多了，完了不爱了，没办法爱，太痛苦了。所以我觉得爱是让他越单纯越好，不要有目的性，嗯、呃，不要有身份差。那我觉得爱是一种本性，我们本来就会觉得哦，那个，哇，他这样子。会不舒服，好可怜呢、哦，哦，会怎么样怎么样？我觉得那个同理心啊，或者是那个爱，自然让小孩在一个有同理的环境里面，他自然会同理。当同理心一产生的时候，自然会有爱。嗯嗯，那是很自然流露的事情。但你说很多东西爱不下去了，很多地方爱不下去了，那是因为规范太多了。嗯，老师，你必须要规爱小孩。嗯、你当老师就应该爱小，孩。完了。你知道，已经被强制了。你知道，人有一种判性，当你被强制的时候，你就会反叛。像我一样，嗯，嗯当老师的人，你就一定要爱小孩，我就会说为什么要一定，嗯、我就会反叛。可我知道我爱小孩，嗯、可在言语上的时候，你就会觉得这是一种压迫，嗯，这是一种强迫性。任何东西，那个强迫是外在的一个东西，这种外在的接下去以后。自然的东西它就不会出来，
2: 嗯
1: ，所以我一直讲在这里没有刻意，嗯，它很自然就形成这个氛围，嗯，没有刻意这件事情，刻意这两个字是非常非常重要的。像今天我看到我们一个朋友在在其他小学当主任的，他就讲说啊，我现在是主任兼工友了，嗯，我还把兰花绑到树上，我就去提醒他。我说不要有身份
2: 差
1: ，嗯，因为你你喜欢这些植物嘛，嗯,嗯你把它绑上去，你会觉得我变公有了，嗯，这不对的嘛，是，所以我说那个很多价值观念里面太多的那个切割，就是这个又又是身份的问题，或者心态的问题，或价值观念这样叫成功，那样叫失败，什么什么，这种东西太多的时候。人变得不自在了，很多东西其实很难去运作下去。就像我下个月要去成都演讲的，他们要我讲的那个品格教育，我们的教育部也在推品格教育。可你看到很多的刻意，譬如说反霸凌要穿粉红色的 T 恤或怎么样怎么样这些东西，然后呢，你穿了粉红色 T 恤就表示反霸凌了吗？现在都已经变成一种外在的文宣的一种动作了，所以没办法落实，就是这样太多外在的东西了
0: 。就是回到一个点上面来说，就是在一个这么具有爱和尊重氛围的学校里面，但我也看到说，校长妈咪自己就是一个很有规矩的人。你是怎么样把这两件事，就是爱跟尊重，然后还有规范规矩，可以融合在一起？
1: 这个很重要的就是说，到底什么事情能做，什么事情不能做？其实我们人与人之间的相处有一定的规范在嘛。嗯。啊、哦，你侵犯到别人的身体，你偷别人的东西都不行嘛。嗯、那这叫做绝对不能做的事。嗯。所以，当你绝对不能做的事情，你就要坚守那个。啊、哦，你如像比如说我刚刚讲的，有有一些小孩胡乱闹，躺在地上乱闹。呃、哦，你说，哎，你为什么要用闹的呢？你为什么不要用讲的呢？嗯、妈妈说，哦，没有没有，他可能是没有睡午觉，所以他在闹；他、嗯、可能是怎么样，他会在闹，所以闹变得合理了。你只要找到一个理由，他不应该这样做的事情，都可以这样做了。嗯，所以可以和不可以，已经变得模糊不清了。
2: 是
1: ，所以小孩教不好就是这样。嗯。因为妈妈可以帮小孩找到任何的理由，他、嗯、今天没刷牙哦，因为他起晚了，他来不及，任何理由都有，你知道吗？嗯，哇，那你说这个小孩到底那个氛围要那个那个原则性到底守在哪里？我就讲像我小时候，我的妈妈她不会因为我有自闭症或怎么样表现不好或，或或者是她会说哦，她发展比较慢，所以她比较她不会写自己的名字或怎么样。他不会，他就是要求你写，嗯，而且我只要写歪的，他就把我擦掉。所以我现在字很漂亮，为什么？所有人看到我的字都说哇，你的字好美。但是你在那个过程中，你是感受到很被爱跟尊重的吗？呃，我小时候没有感觉，因为我自闭症。OK， <笑>所以妈妈就是把你擦掉了，嗯，你就重写。妈妈把你的，他不能做的事情不会因为，可能你会感觉到他不爱你，嗯，或可能因为什么。他完全没有条件，就是不能做。嗯，我觉得这种教法是很正确的。嗯，我觉得孩子应该教到什么？进得了厨房，啊、嗯，入得了厨房，出得了厅堂，嗯、对不对？应对进退上面，我们是要出去，呃，世界要有世界级世界观的。
2: 嗯
1: ，你的孩子在家里，你这样纵纵容很多事情的时候，他出去谁纵容他？嗯，我常常问爸爸妈妈这件事情。
0: 在内地有一部很出名的连续剧，叫做《虎妈猫爸》。我不知道校长妈咪有没有听过这一部片？抱歉
1: ，不太清楚。
0: 哦，他的他就是讲这个赵薇跟佟大为。赵薇饰演的是虎妈，她对于孩子就是每天按表操课，然后非常的有规范。然后佟大为饰演的就是一个猫爸，就是他对孩子很多的爱，所以孩子就会在爸爸那边寻求温暖。然后这个。聚上来以后，造成内地一个很多的讨论，就说到底要怎么样教孩子，是不是要用虎妈猫爸的方式来教孩
1: 子？嗯，可能这个不太等同于虎妈猫爸的意思了哈、哦。按、嗯、表超课其实是不对的，嗯、因为人本来就不是爬格子的人嘛，嗯、人本来就有自由。那我刚刚讲的，像我妈妈呃做的事情，就是是能不能做的那个范围，嗯。而不是孩子一整天要做什么，嗯、只要范围外不能做的事情都不能做，以内其他的你随便做。好，那那当然爱小孩，我觉得虎妈猫爸，我们家可能也是，嗯、因为我爸爸是很呃那个书生呢、啊，很有气质的书生呢、啊嗯，他他他个性很温和。那我们家管小孩大概是妈妈，所以不可以做的事情，大概通常都是妈妈来处理。嗯、那。如果讲不听的话，妈妈也是用揍的。嗯，在那个年代，嗯、啊，那譬如说我小时候没有办法跟交朋友，我其他的同学会欺负我，就是现代社会讲的霸凌。我的同学把那个泥鳅放在我的衣服里。
2: 嗯
1: ，我我那时候大概呃五六岁的时候，那你知道我我会哭着跑回家，我妈妈看到了以后，她会带着我去找同学。去找老师，
2: 嗯
1: 、然后警告他们不准再这样欺负我。嗯、可是以外的，到底我我有没有朋友？我为什么他不关心？嗯、因为你就得要去自己试试看，你得要长出自己的能力。嗯、但是你不要伤害到我的孩子，嗯、这个范围是我妈妈守的很紧。所以我觉得那个父母的界限清楚，你才能够把孩子教好。在诺瓦，呃，有一次家长来面谈，我很记得这件事情。后来我没有让他入学啊。我进去看到的第一眼的时候，我吓了一跳，就是那个小孩在沙发上翻滚，然后用脚放在桌子上，然后妈妈盘腿坐在沙发上，然后小孩又跳又叫的。然后我坐下来以后，我看看孩子，然后我看看妈，然后我说：“哎，嗯、呃，妈妈是不是能控制一下，让你的孩子安静下来，我们才能继续谈话？”那个妈妈回应了我的是让我很讶异的，就是说，她说。你们学校不是很自由吗？嗯，我说，对我们学校很自由，但是不是放纵？嗯，当你不已经不尊重，在这个环境里面需要的一个氛围或安静，或者是那这个就已经是放纵了。嗯、呃，所以我觉得是大部分的人自由跟放纵搞不清楚，那个是界限的问题。嗯、所以当你的界限划清楚以后，让你的孩子在里面自由自在，他不会觉得。不被爱啊，嗯啊，那这个可能要分开来讲
0: 。今天非常感谢校长妈咪来到节目当中，给了我们听众朋友很多的灵感，也有很多的讨论。那最后节目我要送一首歌给校长妈咪，<笑>就是配合校长妈咪的年代，我挑了一首蔡琴的老歌，<笑>在大陆也很红，《被遗忘的时光》。哇，谢谢你来到节目当中，谢谢大家。嗯，下周再见喽，拜拜。<笑>
4: 浮现在我的脑海。